0: ¿Qué tal, cómo les va? Bienvenidos a Fuera de Juego, edición ya de domingo con Paco Gabriel, con Alex Pareja, Ricardo Puch con ustedes. Paco, ¿cómo andas? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, Ricardo, un gusto estar aquí contigo y por supuesto con Alex. Ahí está Alex Pareja, igualmente con nosotros, con la nota del día, tiene que ver con la renuncia ya la dimisión de Luis Rubiales. Alex, ¿cómo andas? ¿Qué
1: tal Ricardo? Un abrazo también para Paco, pues siguiendo con mucha expectación todo este serial que hoy contra pronóstico acaba y, y vamos a diseccionar porque hay mucho de lo que hablar.
0: Sí, sin duda alguna ha decidido Luis Rubiales presentar y así lo hacía público a través de un comunicado en redes sociales, una carta en donde habla por qué y de, de, de la razón. Ha dimitido, se lo ha hecho oficial al presidente en funciones de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha. Ha dimitido como presidente, asegura que no hay condiciones para que él pueda seguir ejerciendo su trabajo, dice... Y luego, en un largo escrito, también asegura que tratará de defender su honorabilidad. He transmitido, dice Luis Rubiales, de puño y Letra, a Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol. También he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA, era vicepresidente. Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo. Ahí está la gestión de mi equipo y, sobre todo, la felicidad que me llevo por estos más de cinco años. Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mis manos para que prevalezca mis hijas y mi familia han sufrido los efectos de una persecución volvió a hacer énfasis en eso desmedida, pero la verdad se está imponiendo. Apareció también un pequeño fragmento de una entrevista que se hará pública, una entrevista de poco más de dos horas de Luis Rubiales con el periodista británico Pierce Morgan en su programa, en su espacio, en donde confirmaba la renuncia y hablaba un porqué, un poco de los porqués, si llegan o no tarde y por qué lo hace hasta ahora. ¿Qué te parece todo esto, Paco? ¿Pasó lo inevitable, creería? Sí. ¿no? los
2: tiempos, yo creo que los tiempos, porque al final si se hubiera disculpado como después lo hizo, si hubiera renunciado, hubiera de alguna manera eh, cambiado las cosas un poco. Creo que, creo que así tenía que ser. A mí me parece tan reprobable el, aquel que dice eh, yo no dimito y terminan dimitiendo, como aquel que dice es que yo renuncié, pero no aceptaron mi renuncia. Es casi lo mismo. Cuando vas de frente, vas de frente y cuando vas con tus convicciones por delante, así tiene que ser. Eh, Sigue sin disculparse abiertamente porque sigue diciendo que hay una persecución y que la verdad está de su lado. Y, y termina renunciando cuando había dicho no voy a dimitir, no voy a dimitir. La verdad es que eh, son temas extracancha que son más difíciles de tocar. Yo creo que ya está todo dicho. Él se tenía que haber ido de, de primera y,
0: y bueno, ya lo que sigue. no ¿Por qué lo alargó tanto, Alex? ¿Qué buscaba o, o, o cuál era... El escenario difícil de imaginar, creería, ¿no? Para que Luis Rubiales se hubiera podido mantener al frente de su cargo.
1: Él estaba esperando eso, que pasaran esos 90 días de suspensión de la FIFA, que amainara un poquito el temporal y que los mismos miembros de la Federación Española de Fútbol que aplaudieron ese discurso de no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, pues que luego, al cabo de esos 90 días, lo volvieran a coger con los brazos abiertos y como si no hubiera pasado nada. ¿Qué ha sucedido? Que Rubén les ha dado cuenta de que eso era imposible, que la FIFA le había bajado el pulgar, que la UEFA también le había bajado el pulgar y que era... Y el gobierno de España también, que era otro de sus principales apoyos, y al final se ha dado cuenta de eso. Y, pero lo, lo principal es lo que dice Paco, eh, no rectifica no pide perdón, al revés, se está mostrando como si fuera un mártir, como si fuera una víctima de, de, de una conspiración internacional, cuando incluso sin el des, bueno el, el terrible incidente del beso, que puede acabar en, en una agresión sexual, si, si así lo considera el juez, este hombre hizo el orangután en el palco de autoridades delante de la reina y de la princesa de España, que es una menor tocándose sus partes. O sea, simplemente sin, quitando ya el incidente del beso, insisto, ¿eh? si sí, sí, eh, quitando eso, ya tendría que haber dimitido por su mal comportamiento y por el, los eh, escándalos de la Supercopa de Arabia con todo lo que ha trascendido esta semana con las filtraciones de su propio tío, las acusaciones de malversar dinero de la Federación Española. O sea, todo esto parece que para Rubiales no existe y Rubiales es simplemente, se quiere vender él como una víctima del sistema y no es casualidad el periodista al cual le concede la entrevista. Está claro, es un, va a ser una sesión de baño y masaje y va a ser unas el inicio de la nueva estrategia de Rubiales, que es esa, que es mostrarse como una víctima y encaminándose un poco ya hacia el tema político, una vez que acabe eh, su
0: relación con el mundo del fútbol. Bueno, sí, eh, el periodista en cuestión señalado igualmente y apartado en algún momento de uno de los programas que conducía en la mañana por... ...comportamientos sino iguales y hasta cierto punto hasta medio parecidos a los que pudo haber tenido Luis Rubiales. Se armó mucha polémica el otro día y con esto quiero empezar a cerrar el tema porque creo que coincido contigo Paco... ...parece que se sale ya de tema de cancha y es difícil, pero el otro día se armó mucha polémica... ...cuando Dani Carvajal, el futbolista del Real Madrid y, y parte de la selección española convocada en esta última fecha FIFA por, por Luis de la Fuente habló de la gestión de Rubiales y dijo, bueno, más allá de lo que sucedió y, y, y con el derecho de la presunción de inocencia que tiene cualquiera, yo de Luis Rubiales solo puedo hablar bien como presidente. Lo acotó Carvajal, aunque le cayeron por todos lados y con todo no sé si era el momento de salir a dar una declaración como esa. ¿Qué deja Luis Rubiales? Y, y, y Luis Rubiales va a poder ser medido, juzgado después en su gestión como presidente algo más allá del incidente en la premiación del Mundial Femenil o eso es lo que va a marcar los poco más de cinco años de Rubia
2: Es que yo no creo que pueda separar y ni siquiera tendrías por qué hacerlo. Lo de Carvajal a mí me sorprende. Es que estás o no estás, eres o no eres. Lo mismo Bilda, por ejemplo, se, se arrepentirá el resto de su vida de haber aplaudido ese día el discurso. Nada le, había, le habría costado quedarse viéndolo
0: sin, sin, sin aplaudir, hubiera la sido. Muy igualmente diferente. lo aplaudió, ¿no? También por eso le pedían.
2: Totalmente de acuerdo. Es que, ¿eres o no eres? Entonces, ok, vamos a separar al presidente, a la gestión del presidente, vamos a separar al Rubiales, que le dio el beso hermoso, y vamos a separar al Rubiales, que en el palco, junto a la reina y la princesa, hizo y deshizo. Es que no puedes. Es que va todo en la misma bolsa. Lo
0: pregunto, Alex, porque Rubiales ha sido un uno de los grandes impulsores y es uno de los argumentos que expuso también hoy. No perjudicar la candidatura del 2030 para la Copa del Mundo, es un hombre que había trabajado mucho en eso, por ejemplo si ese mundial llega para España a futuro habrá que voltear la vista y decir, mira, aquí alguien trabajó bien al margen de todo lo que pasó, o todo, la gestión de Rubiales va a quedar señalada a ese momento con eh, o, o en la celebración del mundial femenil
1: Mira, si España junto con Marruecos y Portugal acaba consiguiendo el Mundial en 2030, que la, la candidatura se va a presentar oficialmente hacia el mes de febrero, si España consigue ese Mundial será a pesar de Luis Rubiales y no okay. gracias a él. Eh, por una sencilla razón, hoy nos hemos enterado todos de que Rubiales dimitía porque te tocaba, te venía un anuncio, del, una alerta perdón, del New York Times, del Guardian, de la BBC de Televisión en España, o sea, los, el país, de, de los principales medios, no solamente de España, sino de todo el mundo, a, a, lo han destacado como una de las principales noticias portada en el New York Times, sin ir más lejos. Entonces, ahí te das cuenta de que la, lo, lo que ha hecho Rubiales, eh, no solamente, eh, insisto, que no solamente hay que acotarlo a lo del beso y a en el palco, sino todas las otras cosas... Sí, sí, todas esas otras cosas también ha ido mermando muchísimo el, el prestigio del fútbol español. Esa imagen en plan Lobo de Wall Street diciendo no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir. Eh, ha hecho un daño terrible. Es decir, que si España acaba consiguiendo ese mundial va a ser a pesar de Rubiales. Y por eso insisto en que la limpieza tiene que ir mucho más allá de Rubiales. Porque son los mismos que aplaudieron ese discurso de, de Lobo de Wall Street los que van a elegir al nuevo presidente. Eh, que Entonces, es un, es un hecho muy de clientelismo y lo vimos, por ejemplo, también en la FIFA, eh, con, con Blatter que se aferraba y hasta que no entró el FBI con los agentes, Blatter seguía ahí aferrado al cargo. Es un problema no solamente del fútbol español, sino del fútbol en general. Está dominado muy, muy férreamente por personajes que solo quieren poder y dinero.
0: Hay demasiado poder, hay demasiada influencia y nadie se quiere quedar... Fuera de todo eso. En otro orden de ideas, el que se ha quedado fuera, pero de su cargo, consecuencia de la derrota, 4 a 1, en un partido amistoso ante Japón, mismo rival que en la Copa del Mundo hace nueve meses, con él también al frente de la selección alemana, le ganaba un partido, dos goles a uno, es Hansi Flick. Hay que dimensionar lo que significa que Alemania cese a un entrenador en funciones. Joachim Ló, su antecesor Paco, estuvo 15 años, en el cargo, 15 años en el cargo, no es una selección que suela dar estas bandadas, ¿no? estos cambios así de timón tan, tan drásticos y por eso hay que destacar lo de Hansi Flick, ¿te es sorprendió?
2: Me sorprendió mucho, pero lo entiendo y el tema es lo que tú mencionas, qué bueno que lo menciones y vámonos más atrás Job Derbal eh, Franz Beckenbauer no ¿Quién siguió Klinsmann? también con un montón eh, de tiempo, ¿no? Joaquim Lowe eh, es un país que el deporte en Alemania es así, o sea, te elijo porque sé que tienes la capacidad y te respaldo a pesar de todo era insostenible lo de Flick, imagínate el tamaño de desastre y el tamaño de fracaso sí. de lo que ha sido Hansi Flick sí me sorprende porque yo lo considero que es un buen técnico ah, para mí es un buen técnico ¿qué es? que no hay la herramienta no hay, no, no hay los recursos, no hay los futbolistas, pues tampoco lo creo no tanto lo de este partido de preparación, que, que no, esté, no es un tema menor, es que el Mundial anterior, y el Mundial anterior quiere decir que algo en el fútbol
0: en Alemania no está funcionando adecuadamente. Ninguno de los 10 técnicos anteriores había sido cesado nunca, aunque tres de ellos no terminaron sus procesos por decisión uh -huh. propia, ¿no? Berti Fox, entre ellos, Rudy Feller, que ahora volverá a ser parte del cuerpo técnico para dirigir el martes ante Francia, terminaron dimitiendo, pero nunca fueron cesados, Alex. ¿Era normal cesar a Hansi Flick después de lo de este fin de semana?
1: A ver, normal no es porque, como dices, tú es el primero en Alemania. Entonces, lo que sí que te da un, es una noción de la gravedad. Han tenido un detalle también en la federación alemana que se han esperado a la final del Mundial de Baloncesto, que por cierto ha ganado Alemania en, sí. en la final a Serbia, eh, antes de hacer público ese comunicado para no opacar eh, la final. Pero imagínate lo, lo grave que es. Eh, se veía venir porque Hansi Flick tiene esa cara de, de, de que sabes que los jugadores no se lo creen. Y, y es increíble, porque en el Bayern de Mune le cambió la, la cara al Bayern eh, al, al equipo después de la salida de Kovacic, eh, perdón, de Kovac, de Nico Kovac, y, y es un entrenador que en el Bayern funcionó muy bien a muy corto plazo, pero que se le nota que no tiene una cosa que es muy importante, sobre todo en el fútbol de selecciones, que es carisma y autoridad delante de sus futbolistas. Hay un documental, en, en creo que es en Amazon Prime, que... que enseña las interioridades de la selección alemana durante el Mundial y ves te explica muchas cosas. Te explica eso, la, la poca capacidad que tenía el entrenador de entusiasmar, de transmitir al mensaje. Ese es el problema de Hansi Flick. Pero luego está lo que decía Paco, que es que Alemania ha ido perdiendo calidad en puestos muy importantes a, a marchas forzadas. ¿Cuánto tiempo hace que Alemania no tiene un 9? Ayer jugó Kai Havertz, que, que nos... Venimos cansando de decir que no es un delantero centro al uso y que ni siquiera tiene gol. Eh, luego hay otras posiciones también. Eh, fijaos en la defensa del Bayern. Por ejemplo, la defensa del Bayern de Múnich. Kim, Upamecano, hasta hace cuatro días estaba Pavar, Alfonso Davis Lucas Hernández. Es que no hay ningún alemán. Ese es un, el principal problema. Y ayer la defensa de Alemania fue un auténtico desastre contra Japón. ¿Y qué pasa? Que es una ironía, pero si no que se lo pregunten a Pep Guardiola... Muchas veces, para atacar bien, para ser un equipo ofensivo, ¿qué necesitas? Buenos defensas. Y Alemania no los tiene, no los fabrica.
0: Bueno, pues es parte de lo que está viviendo la selección alemana en medio ahora de, de todo este mar de rumores de quién va a asumir. Rudy Feller junto a Sandro Wegner y a Hans Wolf van a dirigir el partido el martes. Y después hay nombres sobre la mesa, Paco. Sí. Opciones hay, porque hasta hace no mucho la escuela alemana parecía ser la escuela de vanguardia, no adelantada en cuanto a entrenadores, con Klopp a la cabeza, con Nagelsmann detrás suyo y luego varios más. ¿Quién tiene que tomar las riendas de Alemania? Es Se que, habla de bueno. Zidane... Se habla... Sí, eh, pues es que ya empieza a tirar... No, no, bueno, por favor. No, no, se, se habla está de Vangal. Vangal estaba así... Sí, yo sé. La carrera. Yo
2: sé. Eh, me, me salté el proceso de Bertie Vox y, y yo tengo claro que, que en Alemania el, el tema no es el resultado, porque, si mal no recuerdo, con Rudy Feller sufrieron una derrota en casa, Alemania, en partido eliminatorio contra Inglaterra. En el con el Olímpico de con Múnich. Con Inglaterra. goleada. Y no pasó nada llegó a la, De hecho, llegó a la final del siguiente Mundial. Es que es lo que dice Alex, que realmente le ven que Hansi Flick no tiene argumentos para seguir. Ese es el tema, no es el resultado, es quizás la gota que derrama el vaso. ¿Quién sigue? Pues mira, Zinedine Zidane es un gran, gran, gran técnico. Eh, ¿Cuántas veces algún... y no tiene nada que ver con temas de eh, nacionalidad o... pero siempre han sido alemanes los que dirigen en Alemania? Siempre han sido alemanes, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿va a venir Zinedine Zidane?
0: No sé. ¿Es sí, que, ¿es que hay... va a venir Van Idiosincrasia de. Eso. Claro, que... un holandés a dirigir Alemania. Trabajó en el Bayern Múnich, pero, pero sí, no, no, no dejaría de ser muy extraño. Ahora, el más deseado seguramente por cualquier alemán que es Jürgen Klopp, no va a asumir hoy la dirección técnica de la selección, Alex. Eso es un hecho, ¿no?
1: Eso parece parece probado. Otra cosa es que oye que no lo intenten y Jurgen Klopp también lleva muchos años a, al frente de Liverpool. E Igual una propuesta con cara y ojos que tenga también eh, potestad Jürgen Klopp para dirigir mucho más allá de convocar a los futbolistas, pues igual les seduce. Igual pueden llegar a un acuerdo. Pero lo que, lo que parece la opción más clara y más evidente es Julian Nagelsmann. El tema es si Nagelsmann, siendo tan joven, eh, quiere pasarse al fútbol de selecciones, que no tiene una actividad semanal, que, que no tiene ese día a día del que muchas veces se nutre un entrenador que todavía está arrancando en su carrera, pero, a ver, con lo que ha sido capaz de hacer, eh, con el, el conocimiento que tiene del, del fútbol alemán, de, de, del desarrollo de futbolistas, yo creo que para mí la opción más lógica, y siguiendo además con esa tradición de tener seleccionadores nacionales de su propio país, la opción más lógica es Nagelsmann,
0: otra cosa es que él quiera. Se habla de Oliver Glasner, austriaco, campeón con el Eintracht de Frankfurt. Y se habla de Stefan Kunz, igualmente el exitoso entrenador en las inferiores o en las sub-21, concretamente, del de fútbol alemán como opciones. Ahí está también Bangal.
2: Dinero tiene la federación alemana, ¿no? Es que para mí tienes que ir por club. <risa> para mí tienes que ir por club, tienes que pagar la cláusula de rescisión Para
0: mí tienes que ir por club Yo, yo creo que es el técnico, Pero es el perfil Mi única duda es que le hemos escuchado a esos técnicos Súper, súper, súper elite de clubes Les hemos escuchado muchas veces decir Que selección no, porque Para citar a Gustavo Matosas de aquella experiencia De Costa Rica, de, se terminan aburriendo ¿no? En selección nacional pues eso, ¿no? eso dicen a veces los <risa> entrenadores ¿no? Sí, como claro, te
1: decía lo de Nagelsmann Claro, por eso, en, en, Matosas precisamente estaba pensando cuando dije lo de si Nagelsmann quiere meterse en la dinámica de, de un entrenador de, de selecciones. Lo mismo le ha pasado a Luis Enrique, ¿eh? Luis Enrique era otro entrenador de estos que necesitaba más marcha en el día a día y por eso está contentísimo de regresar al Paris Saint Germain, pero es tu país, es una oportunidad increíble, además están clasificados para la Eurocopa, por lo, porque van a ser los anfitriones, con lo cual presión cero y más abajo de perder en casa 1-4 contra Japón, pues dudo yo que vayas a caer, entonces yo creo que es una buena oportunidad para el técnico que venga para empezar a trabajar. Tiene tiempo, tiene margen y va a tener autoridad, estoy clarísimo.
0: No dejo de pensar en no, un claro. niño de 12, 13 años que googleé la frase de el fútbol es un deporte, 11 contra 11, donde siempre gana Alemania, dirá ¿Y esto quién lo inventó, no? ¿Con base en qué? Dijeron, si esto son un desastre, no pasa ¿De, de grupos, ¿no? ¿De qué cuento de ciencia ficción sale esto, es cierto? Es increíble es cómo cierto. puede cambiar sí. todo, ¿no? Sí, pero sí, es, es así, ¿no? Bueno, increíble. Bueno, pues ahí está lo que está pasando en el fútbol alemán a reserva de que se tome una decisión. Hoy han cesado a su primer entrenador, del cargo de seleccionador nacional. Estamos en parón de fecha FIFA, ya lo sabemos. Eh, hay todavía actividad. En Europa se está jugando por un lugar para la Euro. Sudamérica ha arrancado ya su proceso eliminatorio en CONCACAF Nations League. Hay un montón de partidos amistosos y por eso hacemos este parón para voltear a ver a las ligas. Y me ver... gusta este ejercicio. ¿eh? Sí, te gusta. Sí, me gusta. Y me gusta. ver cómo están las cosas. Y vamos a tomar como referencia las últimas cinco temporadas de las cinco principales ligas europeas. En la Premier, de esos últimos cinco años, cuatro veces ganó el Manchester City. En Alemania, las cinco las ganó el Bayern Múnich. En Francia, cuatro de las cinco las ganó el Paris Saint-Germain. Y donde un poco más alternativo ha sido el asunto es en España y sobre todo en Italia. En Italia, cuatro campeones distintos los últimos cuatro años. Mm. La lluvia había ganado primero dos consecutivos. Y en España, dos el Barça, dos el Madrid, uno el Atlético. ¿El fútbol en Europa se ha vuelto predecible, aburrido?
2: Es lo mismo predecible que
0: aburrido. Ah, qué buena pregunta. No, estaba, menos... no estaba
2: listo para contestar. Para uh -huh. esa pregunta. No, me haya... no, estaba no, no necesariamente. No, no necesariamente. Tú puedes saber qué equipo va a ganar, pero igual te entretiene ver el partido. Okay. Te contesté bien.
0: Sí. Pero, pero pierde cierto interés. Digamos eh, que dices. Evidentemente. es el
2: final de la película, ¿no? Evidentemente. Evidentemente. Lo que pasa es que sí marca mucho diferencia. En estas ligas hay una gran diferencia entre los primeros lugares y los demás. Eh, aunque tú sepas quién va a ganar, por ejemplo, en la Bundesliga hay partidos muy entretenidos, ¿sí? Pero yo no pongo a la Bundesliga dentro de las tres primeras. O sea, a mí sí me parece que las tres primeras son... Olvídate del orden. Están eh, la Liga, la Premier y la Serie A. Porque me gusta como los, los sí, partidos señor. que yo veo, los partidos que yo veo, me agradan. Los jugadores. orden? Perdón, en ese... No, ah. no si quieres ahorita platicamos ah, el orden. Para mí esos son las tres primeras, las tres mejores... Más allá de que normalmente sabes quiénes van a ganar. Aunque en la Serie A se ha cambiado muchísimo
0: eso sí, ese tema. Eso sí ha cambiado porque se ha, ha tenido Italia esta tan anhelada, creo, no alternancia en cuanto a sus campeones, Alex. Porque empieza a pasar eso, ¿no? Que ya arranca un campeonato y ya sabemos todos que el malo no se va a escapar. O sea, que al final la policía lo va a agarrar y que todo el mundo va a estar feliz y contento al final del día, ¿no? Sí, sí no,
1: eh, porque no solamente es qué pasa con el malo, eh, pero también qué pasa con el, con el amigo del bueno, qué pasa con el perro, qué pasa con la novia, ¿no? De, hay hay el más, el eh, es, el más personajes que son El mayordomo. Es. El mayordomo, ¿qué pasa? <risa> ¿no? Eso es, ¿no? Hay, más, hay actores secundarios que realmente son los que elevan o hunden el, el nivel de una liga. Por ejemplo, el, 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 lo más evidente es lo de la Premier League. Tú lo miras en cuanto a campeones y dices, qué aburrida, si el Manchester City le ha ganado cuatro de los últimos cinco años, pero no es el qué, sino el cómo a nivel artístico a nivel futbolístico y también en la emoción, en el cara a cara, en el Fast and Furious que ha habido en dos oportunidades con el Liverpool, el año pasado con el Arsenal y luego también están las, las otras luchas, eh, la Premier League yo creo que para mí es la más interesante, la más emocionante no solamente porque tiene los mejores jugadores gracias a tener mucho más dinero que el resto, sino también porque tienes la sensación de que a pesar de que sabes que el City va a estar arriba siempre, pero tienes la sensación de que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera y luego también fíjate cómo hay ido cambiando la configuración de las plazas de arriba el liverpool el año pasado quedó quinto no llegó a entrar ni siquiera en la liga de campeones el tottenham también el chelsea a pesar de todo lo que se ha gastado eh, quedó en mitad de tabla entonces eh, hay una competencia brutal no solamente entre los dos primeros de arriba sino entre todos los demás yo para mí la premier league tiene eso de, de especial y luego coincido totalmente con lo que dice paco O sea, la liga española y la serie a compiten cara a cara por ser el segundo y, y y la prueba está también en, en la competitividad en Europa. La Premier ha tenido al City, al Liverpool y al Chelsea como últimos campeones de, de Europa. Pero luego tienes la clase media en España con el Sevilla, con el Villarreal, lo que ha sido capaz de hacer el Real Madrid. Y en Italia lo mismo, tienes la competitividad de los equipos históricos. Yo Para mí esas son las tres mejores ligas.
0: A ver, ahí me quiero enfocar porque... El debate hace rato que parece haberse enfocado en Inglaterra y en España, y, y pareciera llevar ventaja a Inglaterra con esto, ¿no? Que decía Alex, ¿no? Esta diferencia abismal en mercado: una liga gasta poco más de 2 mil millones y la que le sigue en el mercado se gasta 700, ¿no? La diferencia ahí es, es brutal y, y hace que sea poco competitiva, Paco. Pero si vemos esto que decía Alex de los equipos, que de, de, ¿no? De, de estos personajes secundarios. No hay más en la Liga Española, no es la Liga Española en ese sentido la más robusta y por tanto con mejores equipos que la Liga Inglesa. Hay quien afirma eso y dice, pues ahí está Europa para confirmarlo, ¿no? Para el que tenga alguna duda. Eh,
2: bueno, mmm, me parece que no. Yo sí yo sí veo una gran diferencia entre la Premier League en este momento. No es el mejor Real Madrid, no es el mejor Barcelona.
0: Pero ahí están, sin embargo ahí están más y... el Madrid que el Barça. No claro, y, y en esa época robaba en Europa League. España es sí. absolutamente dominante, ¿no? O sea, es decir, sí. el quinto, sexto, séptimo y octavo de España parecieran ser mucho mejor que el cuarto. Claro, lo quinto, que pasa es que hoy, hoy normalmente cuando estaban el
2: Sevilla y el Valencia, por ejemplo, lo tengo presente, ¿no? El Madrid, el Barça, el Atlético, Sevilla-Valencia. Decía, así: es que esta liga es la más fuerte. Hoy yo sí pongo el uno, la Premier, y el cinco, la francesa. ¿Sí? Okay. Y después el dos, tres, cuatro... Como tú me quieras decir, me inclino más por los dos primeros, el 2 y el 3, la Serie A y la Liga Española. A mí me gusta lo que yo veo en la Liga Española. Puedo ver cualquier partido en la
0: Liga Española. Ya me volviste a tirar. Me, como sí. que me vas, estás jugando con sí. el orden de los. Sí, Acá sí. no es esto del de orden de los factores, no altera el resultado. Acá sí lo altera. O sea, no es lo mismo poner a Italia 2 y España 3. Ok. Porque me estás ahí. La Bundesliga 4. La Bundesliga.
2: <risa> y me voy a quedar con la serie A. La serie A. Sí, sí. No la voy a poner tan fácil, Alex, de, de quién es el malo y quién es el bueno de la serie. Ya ¿no? veo, ya veo. La, la Serie A y sí. España 3. Sí, la Serie A, porque recientemente la Juve ya dejó el título. Por esta alternancia que le hemos visto a la sí, Serie Sí, pero además los que llegaron a ser campeones han sido protagonistas en la Champions. El Inter, el Napoli se quedó a medias y yo creo que el Milan hoy está en un gran momento. Algo que en España no veo. Hoy en España no veo. No veo al Barcelona para pelear en la Champions, por ejemplo. Claro, pero
0: hasta eh, hace dos años el Madrid ganaba Liga y, luego, y Champions en el Sí, Liga. el Madrid
2: sí, pero, pero los demás, ni el Atlético, mm. ni el Barça, ni mucho menos el,
0: Atlético, el Sevilla el Valencia. El Atlético claudicó de Europa en noviembre. ¿no? O sea, iban tres meses de temporada y el Atlético ya no jugaba Europa. Así de, de radical fue. Alex, ¿cómo lo pones tú y qué tanta validez tiene para quienes defienden a la Liga decir es que España tiene... Al final, más equipos que el mismo caso inglés. Sí, Inglaterra tiene 4 o 5 muy fuertes, pero España, a lo mejor, dicen en la, en la liga, tiene ocho o 9.
1: Ante todo, primero, déjame que me quite el sombrero ante la elegancia en el dribbling de Paco. ¿eh? Paco es como, como Beckenbauer. Sale jugando desde atrás con la cabeza levantada, te dribla, te hace así, te hace una pinta y te has quedado así. ¿eh? Le has ido a presionar y te has caído de espaldas. Ya, eh, ya, Ricardo. ya. Pero bueno, y estoy muy de acuerdo, con... Estoy de acuerdo con, lo que, con lo que dice para mí la quinta, con muchísima diferencia, es la, la liga francesa, que es más una liga de desarrollo de jóvenes talentos que luego acaban explotando en otro sitio. La Bundesliga tiene el problema de la tiranía del Bayern, que 11 ligas consecutivas son una losa, a pesar de que es una liga, como dice Paco, además, que, que tiene partidos muy entretenidos, y una ida y vuelta y un ritmo muy, muy interesante, muy intenso. Para mí la tercera es Italia, porque sí, ahora tenemos esa alternancia, los, los dos equipos de Milán, el Napoli, pero no hay que olvidar que venimos de una sequía también, de una tiranía de la, de la Juventus. Y, y os voy a decir que la, la Liga Española es la segunda, no solamente por esa calidad de los equipos eh, de, de clase B, por así decirlo, sino sobre todo por la cantidad de jugadores también jóvenes, que luego acaban dando el salto a la Premier League, o sea, no solamente en equipos de, o a la propia Serie ¿eh? no solamente en equipos del de, de primerísimo top de Barcelona-Real Madrid, sino Samo Chukwese, eh, Nico Jackson, que salieron del, del Villarreal, Pau Torres también, es decir, todo ese tipo de, de futbolistas que acaban convirtiéndose en jugadores de primerísimo nivel mundial y que los ves... Debutar y desarrollarse en la liga. Eso también es muy importante a la hora de, de seguir eh, el desarrollo de, de eh, futuras
0: promesas. Bueno, más o menos el orden ha coincidido, solo cambiaron la de Italia y España. Si lo resumiéramos o lo enfocáramos, no sé si va a ser la misma respuesta, pero te la voy a tirar, Alex, al plano táctico. Y lo mismo para Paco. ¿Tácticamente dónde están hoy los mejores entrenadores? ¿Tácticamente dónde se plantean mejores partidos de fútbol? Y, y lo traigo a la mesa porque vuelvo a lo de que hablábamos. de Alemania hace no mucho, Alemania parecía ser la vanguardia de escuela de entrenadores, No salían cualquier cantidad de nombres. Sí. Históricamente lo fue Italia y siempre se hablaba del fútbol táctico de Italia. Y ahora España tiene una fuga de talento hacia Inglaterra que parece concentrar por poder económico a los mejores entrenadores. Por tanto, ¿dónde está tácticamente el mejor fútbol europeo?
1: Está, está en Inglaterra por eso, porque puede elegir. O sea, hace así, hace un cherry picking y dice al mejor entrenador de Alemania, al mejor entrenador, o este entrenador español, este otro de aquí, el portugués de allá. Y tienen a los mejores entrenadores y además están cambiando la cultura futbolística del país. Eh, porque cuando hablábamos de, de Italia, por ejemplo, eh, y de los grandes entrenadores, pues todo eran... Eh, entrenadores italianos, era Fabio Capello, era Arrigo Sacchi, era Zaccheroni, eh, todos estos. En España tres cuartos de lo mismo, ha habido mucha influencia también de técnicos eh, neerlandeses en el caso del Barcelona, pero también hay mucho técnico español, eh, Iraola, eh, to todos estos que, que están trabajando muy bien, el propio Unai Emery. Eh, para mí los mejores técnicos están en la Premier porque pueden elegir y después en el caso del desarrollo a mí me está gustando mucho el fútbol italiano. A nivel táctico se ha quitado de encima, se ha sacudido ese mantra de, de equipos defensivos y la verdad es que tienes desde el Atalanta de Gasperini hasta el Napoli de Spalletti, equipos muy divertidos de ver. La Roma de Mourinho es una excepción dentro de la tendencia ofensiva
0: en el fútbol italiano. ¿Coincidiría tu orden sí. si lo enfocáramos a este punto de vista? Sí,
2: sí y, y en la Premier sí, por supuesto que, que sí considero... Ahora,
0: en la Premier están los mejores porque los compran, digamos, no un poco eso, no porque sí. los formen. El mejor, el mejor entrenador no sale ni está en Inglaterra, eso está claro. No,
2: no, no hay ningún ejemplo, me parece. De los, de los equipos más importantes no lo hay. Eh, y muchos los, los importan, ¿no? es decir, es el caso de Guardiola, el caso de Arteta, eh, lo de Klopp que para mí son destacadísimos en su estilo. Pochettino. Y, y Pochettino, por supuesto, ahora que, que llegó, sí, para mí sí el, el primer lugar es la Premier.
0: La Premier, bueno, pues no cambió tampoco el orden en eso y se confirma lo que de alguna manera se viene contando hace ya mucho tiempo. Inglaterra tiene una ventaja notoria que al final se resume en un poder adquisitivo distinto al resto de ligas, evidentemente, y que la tienen, pues muy por encima, así se ha confirmado de momento en este parón de fecha FIFA. Y acá seguiremos en fuera del juego para analizar lo que va ocurriendo con cada uno de los campeonatos. Ya nos vamos. Hay que preguntarle a Alex si una buena película de suspenso. Pues, ¿Eh? A ¿Al cual nos recomienda? alguna se le puede ocurrir. Uy, uh, hombre,
1: una clásica una de clásica Seven. Una clásica de Seven, pero seguro que ya la habéis visto. <risa> Abrazo,
0: Alex, gracias. <risa> Abrazo, chulos. Alex, pareja, Paco, Gabriel. Gracias, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Acá nos vemos en Fuera de Fuego.